2: Jag har hållit den här historien för mig själv i ungefär tio år nu, för helt ärligt så vet jag inte hur jag skulle berätta det här för andra. Det som hände var en natt när jag låg och sov i sängen och något väckte mig. Jag var inte säker på vad det var som jag vaknade av, men jag visste bara att det var någonting som tvingade mig att vakna. Så vid det här tillfället så rullade jag över och tittade runt i mitt rum och ser att det lyser i ett blåaktigt ljus. Det fanns ett fönster i mitt rum, men det var inget som skulle få det att lysa så blått. Men det var tillräckligt ljus för att jag skulle kunna urskilja detaljer av föremål i mitt rum. Då ser jag att på mitt golv ligger någon på huk, och det såg ut som någon lekte med en leksak eller något. Det var svårt att säga exakt för ryggen var vänd mot mig, men det var definitivt ett människobarn som hukade där. Jag trodde att det var min styrbror som hade kommit in till mitt rum för att leka med en leksak som han hade lämnat där inne. Så jag frågade om det var han. Jag minns inte så mycket härifrån, men jag minns att det här barnet vänder sig om fortfarande i en ihopkrupen-position. Och när den tittade på mig så var allt jag ser helt svarta ögon och blekvit hud. Jag minns att jag drog täcket upp över mitt huvud för att jag blev så rädd. Men det är allt jag kommer ihåg. Och jag har aldrig haft någon sån upplevelse igen. Nej, men hej och välkomna tillbaka till Söndags Mysteriet, avsnitt 18 är vi på nu va? Ja, men det stämmer. Kanske, ja. Vi får väl säga avsnitt 19, avsnitt 17. <här> ja, <här> för att vi vet avsnitt inte riktigt. 20. <här> <här> Exakt. Och det här avsnittet så kommer ju vi, som ni säkert redan har sett, prata om lite spökhistorier. Änkligen, för nu har vi ju... Eh, det var ett tag sedan nu känns det som. Ja,
1: men det var väl, vad ska vi säga, senast i höstas fast. Då vi hade verkligen all in på, på spöken och andar och andra
2: sådana upplevelser.
1: Framförallt också när vi hade Halloween runt hörnet.
2: Ja, och det här avsnittet kommer vi köra lite samma koncept som vi gjorde då. Ett av de avsnitten i Halloween där vi menar, hittar lite historia på internet som vi sen berättar vidare.
1: Ja, exakt. Det här är ju inte någonting vi har suttit och skrivit ihop själva eller någonting som eh, kommer från några böcker. Utan det här är ju faktiskt personer som har skrivit då på internet vad de säger sig ha
2: upplevt på riktigt. Och det är det avsnittet som hamnade på Spotifys eh, lista. Var, var så vad heter deras lista?
1: Läs Just det. Rysar, Läsar, rys eller, rys eller ah, Rysliga poddar ah. tror jag.
2: Mm. Och det är ju så häftigt att vi ligger på den topplistan med massor mm. stora poddar. Som man känner, gud, jag lyssnar på förut. Oh. Jag vet. Kommer lilla vi där och... Ja, bara,
1: hello, here's Sundas Mysteriet. Welcome. Now we in
2: the game with you.
1: <laughs> Tror ju vi i alla fall. <laughs> ja, It's a
2: ja. so one, vad säger man? One hit wonder. <laughs> <laughs> Exakt. Och den är ju liksom också så här: på Halloween så gick man in på, eh, på poddar på Spotify. Spotify. <laughs> Spotify. Då kom ju den listan Det var ju första man såg då liksom rysliga poddar. Så att,
1: mm. Mm, det låg som en hel banner. Så där blodröd nästan. Ja,
2: ah, jag vet. Så... Eh,
1: man fick riktigt så här känsla.
2: Ja, ah, det är ju ett efter Så tack Spotify! Och tack alla er som har lyssnat
1: också. Nej, men vi är ju fortsatt så alltså, fruktansvärt eh, tacksamma för alla som lyssnar, eh, sprider ordet. Det har ju börjat bli lite så här på Instagram att vi ser att ni faktiskt, eh, ni delar ju oss där eh, och promotar oss. Och, alltså tusen, tusen tack. Det är ju skitkul att se. Det är också lite overkligt mm. och fortsätt gör det gärna för vi vill ju att alla ska få ta del av söndagsmysteriet och, och fortsätt med det helt enkelt. Vi, vi är så jäkla glada.
2: Det är vi verkligen men hur som helst så ja för den här historien som jag läste om eh, hittade jag under ett reddit forum där personer delade med sig av sina Black-eyed children-upplevelser. Mm. Alltså svartögda barn.
1: Gud, att du vågar gå in och läsa. Ja, ah,
2: jag vet. För det här är typ det <laughs> läskaste jag vet. Och jag, tänkt, och jag mm. vet att jag att, att jag nämnde det förra gången också. Men att... Ja, mm. ah, jag ger mig på det här tänkte jag. Ändå. Mm. Och, och jag tänker att säkert många har ju hört talas om Black-eyed children. Det är ju en slags legend, kan man säga det? Uh -huh. om barn då som har kolsvarta ögon och blekhud. Och de bär oftast mörka kläder, till exempel mörk hudde och de brukar ha liksom kanske luvan på en, ja, en mörk luva över dem, eller på sig. Och de här barnen sägs då uppenbara sig utanför en dörr. De är ofta två stycken som står tillsammans och ska då be att få komma in i, i ens hus. Och de brukar säga då alltså, snälla och de ber att få låna telefonen eller de kanske ber att få besöka ens toalett. Och om man säger nej så blir de verkligen så här... Ja, de verkligen bönar och ber och blir väldigt liksom så påstridiga att de vill komma in. Och en del säger också att det är vanligt kanske att de står vid, eh, vid vägen och lyftar. om man stannar bilen då, så vill de ju komma in i ens bil. Och man ska då få en så stark känsla eller rädsla att såhär, I mean, alltså och inte bara då att de ser väldigt obehagliga ut med deras svarta nästan ihåliga ögon utan att eh, det är något liksom instinktivt i kroppen som liksom säger att nej men det här är fel det säger många då liksom att de får det instinktivt liksom känner att nej det här är inte bra men att en del har känt så här att de vill inte hjälpa. Men någonstans så kanske de står det vid dörren och eh, ändå typ öppnar lite sakta. Nästan som att de här barnen då styr dem med eh, alltså sina tankar. Att de styr dina deras, deras, deras handlingar med sina tankar. Men man säger då att det är väldigt viktigt att man inte släpper in de här barnen. Eh, och vad som händer då... Eh, vill inte helt klart, mm. eftersom att det är inte så många historier som man läser om där folk verkligen har släppt in dem, utan, att, eh, utan de flesta som skriver det är de som inte har släppt, i, mm. släppt in dem. Och, ja, det Tack. kanske finns en anledning mm. till det. Ja. <laughs> eh, en del tror att det är något demoniskt, och jag tänker att det har man ju hört om. Mm. Eh, om jag tänker då så här på Annabelle-dockan som mm. vi pratade om att eh, man ska inte välkomna någon in i sitt hus. Liksom. den är något tänkte mycket så man inte... på det. <laughs> mm, precis. Eh, och eh, andra säger då att eh, det här är något utomjordiskt. Mm. Ja,
1: för att bara koppla tillbaka där till vad vi har sagt om Annabelle, de som kanske inte har lyssnat innan eller glömt bort då är det ju att så fort man på något sätt förmänskligar en sån här företeelse eller liksom eh, någonting som man ser att man börjar kalla någonting vid namn eller att man börjar liksom bjuda in på något sätt mm. det är då de liksom tar fäste eh, är väl det man säger ah, precis. Eh, och då, då är du mer eller mindre förlorad ah. på något sätt Mm. Och det
2: är ju exakt mm. precis. Och det är väl där de typ, mm. att man gör då. Om de liksom ber att få komma in från telefonen mm. eller ja, mm, Att man då exakt. säger ja men kom in i huset så här. Ja, ja, så säg nej. Exakt. <laughs> om ni blir med om det här. Eh, man säger att de här historierna har existerat sedan 80-talet. Men mycket ska tydligen tyda på att de istället härstammar ifrån 1996, då en reporter ska ha skrivit av sina upplevelser. Nu har jag inte hans namn här, men strunt samma. Mm. mm. Och han då ska beskriva de här mötena med svartögda barn. Han bodde i Texas, eller han kanske bara hade ett möte. Eh, men, och han hade då också hävdat att det fanns en annan person som hade haft en liknande upplevelse i Oregon. Så att eh, många säger att det var, det var så det startade då. Lite intressant var att han 2012 hade varit med i någon intervju och fortfarande har stått fast vid sin historia att det här hade hänt honom. Vilket är ju lite läskigt då. Så det är ju kanske inte bara en legend då som mm. en, ändå någon som ändå står fast vid sin historia. Det är inte någonting man kanske, man skulle kunna tro att det här Alltså legend tänker det är något som är från art och 1700-talet.
1: Nej, precis, det måste ju finnas någonting
2: i det verkligen. Sen om han har på det mm. liksom. det vet man ju. Man får ju bara tro på hans ord då. Mm. Men innan vi går vidare ifrån Black Eyed Children så tänkte jag att jag skulle berätta en historia till om en person som säger sig ha upplevt det här. Innan du läser det här så vill jag bara berätta hur jag kände för de här typerna av berättelser. Jag har aldrig trott på det paranormala och jag har aldrig ens hört talas om svartögda barn förrän jag läste om det på Reddit. De här berättelserna var alltid bara underhållning för mig och jag tog dem som fiktion, även om alla såklart sa att de var sanna. Jag fastnade just för Black Eye Children historier eftersom att de var lite annorlunda än de vanliga spökhistorierna som jag brukade läsa och jag fann det underhållande. Men nu kan jag inte hjälpa att känna mig väldigt skyldig för det jag ska berätta för alla er eftersom att jag är rädd att anledningen till att det här hände mig var just för att jag hade läst om de här historierna. Och det som hände mig önskar jag inte ens min värsta fiende. Men samtidigt så kan jag inte hjälpa att känna att den kunskap jag har fått av att just läsa de här Black and var just det som räddade mitt liv igår. Det finns ingen historia av psykisk ohälsa i min familj och jag har aldrig varit berusad eller tagit sinnesförändrande substanser. Jag vet att många av er kommer inte att tro på min berättelse. Men jag vill ändå tillägga att jag kommer inte att svara på några frågor eller ens läsa om det jag skriver just nu. Det här får bli ett engångskonto och jag använder det bara för att varna er om Black -eyed Children. Jag kommer aldrig prata om det här igen, även om jag fruktar att jag kan drivas till galenskap genom min paranoia. Även fast jag nu sitter tryckt och skriver den här historien hemma hos min bror med lamporna på. Igår natt var som vilken natt som helst. Jag växlade mellan att lyssna på musik och titta på Youtube-videos med endast en hörlur i. Så att jag skulle kunna höra min dotter om hon skulle börja gråta. Vi brukar göra så hemma för att min fru ska kunna få en hel natt sömn. Eftersom att hon började jobba fyra på morgonen. Den här natten bestämde jag mig för att lägga mig i extra sängen som fanns i rummet där vår bebis låg. När jag hade lagt mig och precis höll på att somna så hör jag en dunk från verandan. Förskräckt så öppnar jag ögonen och tittar igenom rummet. Men tänker ganska snabbt att det troligtvis bara är vår katt. Så jag somnar om. Men då hör jag dunkat ett en gång till. Jag tänker att jäkla katt och ska gå upp för att försöka köra bort honom från verandan. Men ser att han
0: inte var där.
2: Vid det här laget så hade jag hunnit vakna till och kände mig inte alls trött längre. Så jag går ut i köket och kokar lite te och kollar klart på den serien som jag såg på Youtube. Men bara några minuter in i videon så får jag en konstig känsla och jag tittar ut genom
0: fönstret. Och då ser jag toppen av
2: två huvuden från två kortvuxna människor. De var precis tillräckligt korta för att de inte skulle kunna se in i fönstret, men jag kunde se dem när jag tittade ut. Jag hörde inga fotsteg på min veranda. Men bara någon sekund senare så vred sig hela magen. Det började knacka på dörren. Som en stadig ihålig dunt. Samma dunt som jag nyss hade skylt på min katt. Men just här och då så tror jag bara att det är några knarkare som bor i låginkomstboendet tvärs över gatan. Så jag bestämmer mig att det är bäst att inte svara och jag stänger igen min bärbara dator och smyger förbi dörren tillbaka till min dotters rum. För det sista jag behövde var att försöka förklara för två höga personer att jag faktiskt försöker sova trots att klockan är två på natten. Det var inte förrän jag kom till min dotters rum som det otäcka hände. Den här knackningen hade nu flyttat från köket till sovrumsfönstren. Och en hög duns skedde exakt samtidigt på båda fönstren ett rum ifrån varandra. Nu börjar jag bli riktigt irriterad för de här personerna kommer snart väcka min dotter. Så jag tänker att jag måste köra bort dem härifrån. Förbannat så gick jag ut i köket, jag låste upp dörren- Redo att springa runt till sidan av huset och sparka iväg två små idioter. Men istället så möts jag av två stycken pojkar. Kanske runt tio eller elva år gamla som står och tittar upp på mig. Jag får en stor känsla av rädsla och lukten. Det var en så fruktansvärd tanke av mögel som nästan fick mig att kräkas. Den minsta av de två sa Får vi använda din telegraf? "Vad? Vad snackar de om? Jag stenar till och stirrar tomt på de här pojkarna förskräckt över vad jag sen insåg. Deras ögon var kolsvarta som ihåliga. Pojken bad igen att få använda min telegraf det hördes inte ett ljud, inga sysor som kvittrade, inga hundar som skällde, inga bilar som körde förbi, ingenting. Jag försökte spela cool och ignorerade faktum att han inte hade sagt telefon eller mobiltelefon utan telegraf. Och jag svarade lugnt att jag har tyvärr ingen teckning hemma hos mig. Uttrycken i deras ansikte blev rasande när jag avslutade min mening. Snabbt stängde jag dörren och låste den så snabbt jag kunde. Sen sprang jag tillbaka för att skydda min dotter. Jag plockade upp henne från spjälsängen och höll henne nära. Sen så började dunkandet på fönsterna igen. Jag föll ner på golvet så nära väggen jag kunde ...och höll min lilla flicka i famnen och grät som ett barn. Jag kände mig hjälplös och rädd... ...och jag låg där i vad som kändes som timmar och grät och skakade... ...tills att jag hör min frus vecka klockan. Och dunkandet slutade i samma ögonblick som larmet gick. Jag kröp tillbaka till mitt sovrum tillsammans med min dotter... Min fru märker direkt att det var något konstigt med mig och fråga vad som var fel. Men jag skyller bara på en dålig dröm. Hennes närvaro lugnade ändå mig en aning och jag lyckades låtsas som ingenting hade hänt. Sen var hon tvungen att åka till jobbet och jag satt bara livrädd och höll min dotter och väntade på att hon skulle komma hem igen. Och när hon väl kom hem så insisterade jag på att vi skulle åka och sova hos min bror i natt. Och här sitter jag alltså nu, förskräckt medan hon sover i gästrummet med vår dotter. Undra varför det slutade när hennes larm gick. Jag tror jag vet svaret. Jag var medveten om Black Eyed Children. Hon var inte det. Varje berättelse jag har läst om på internet så är det från någon som redan känner till dem. Kanske bara kunskap om att de existerar är en anledning till att de besöker.
1: En av mina stora rädslor, det är ju att faktiskt uppleva någonting- eller möta någonting hemma. Så därför tänker jag, jag har ju letat lite historier eller upplevelser av personer då, som faktiskt har mött någonting i sina egna hem. Det här var ju någonting som jag absolut inte ville titta på under vårat höstavsnitt. Och
2: jag vet att du i Ida faktiskt gjorde det. Jag vet att du sa det, att jag tog inte någonting som jag kan relatera till hemma. Mm. Men mm, jag är stolt över det att du mm, jag har vuxit.
1: <laughs> Exakt. Jag har vuxit. Nej men jag kan ändå känna att det är ju ens det är min mardröm av att få känna hemma att man är hemsökt på något sätt eller har, mm. eh, har någon slags övernaturlig närvaro mm. jag förstår det helt eh, och jag tror att många håller med om det så att jag tycker ändå att du hade en bra poäng att faktiskt locka fram den känslan i den här podden. Så jag hoppas ju att med de historier som vi också kommer bjuda på nu kanske få fram samma känsla hos våra lyssnare. Jag och min man, vi bor tillsammans i en liten lägenhet i innerstan. Det är ett gammalt sekelskifteshus. Vi har precis börjat vänja oss via ha vår lilla dotter med oss. Hon är tre år och går på förskolan. Hon har en fantastisk energi. Också fantasi. Hon sover i ett eget rum i vår lägenhet och har aldrig egentligen haft några problem. Med att sova. Så hon brukar aldrig
0: vakna på nätterna och bli väldigt bortskämda.
1: Men i natt så kom vår dotter in till oss. Hon ville sova mellan oss, vilket hon såklart fick. Vi myser ner oss under täcket och jag känner hennes värme.
0: Och hon somnar ganska snabbt. Men efter ett tag så vaknar jag till av att hon piper till. När jag vaknar så ser jag att hon ligger och
1: tittar rakt ut i mörkret i rummet. Jag sjunger några gånger och buffar henne lite i rumpan så att hon vaggas till sömns. Dagen efter så börjar vi prata lite om varför hon blev så himla ledsen under natten. Och jag frågade om hon faktiskt var ledsen. Hon
0: svarade ja. Och varför var du så ledsen? Hon svarade att hon hade sett ett spöke. Jaså, Var då? Nedanför pappa. Sen pekade hon var hon såg spöket, vilket var vid sängkanten där pappa sover. Jaha. Vad gjorde spöket då? Hon tittade på mig, sa min dotter. Vad gjorde du då? Jag tittade tillbaka. Det var ett farligt spöke.
1: Under hela samtalet var hon bekymrad och allvarlig och jag hade en neutral ton och behandlade samtalsämnet som att det handlade om vad som helst. Men jag fick en fruktansvärd känsla i hela kroppen. Min dotter brukar aldrig ljuga, hon brukar aldrig hitta på. Hon är ju för sig tre år så det skulle ju kunna vara hennes vilda fantasi som spelar henne ett spratt. Men hela samtalsämnet bara var konstigt. Så jag sa till henne att nästa gång hon ser ett spöke så ska hon be det att gå därifrån. Jag och min familj, vi hade fördelen att lyckas köpa loss den lägenheten som låg under våran i vårt hus. Så helt plötsligt hade vi två stycken. Så en på våning åtta och en på våning sju. Det var jag, min mamma och pappa och min bror som bodde tillsammans här. Så det var perfekt att få några ytterligare rum. En kväll när vi hade suttit där till middag. Så hade glassen tagit slut. Men vi hade ju också kyl och frys i lägenheten under. Mellan de här lägenheterna så hade vi ännu inte hunnit renovera och göra så att vi kunde gå mellan dem utan att gå i trapphuset. Så för att komma till lägenheten under var jag tvungen att ta nycklarna, gå ut, ta trappan ner. Låsa upp dörren med två lås och ta mig in i lägenheten. Så det var det jag gjorde för att mamma
0: ville ha glass till efteråt. Jag tog mig ner
1: för trappan och började öppna upp dörren, kliver in i lägenheten och ska ta mig fram till kylen och
0: frysen. Det är kolsvart i lägenheten och jag märker att det är någon som sitter på soffan.
1: Jag skyndar mig för att tända lampan och jag ser att min pappa sitter där. Han sitter i soffan och stirrar rakt ut i tomma intet. Det här var jäkligt konstigt. Men jag var på väg mot... Glassen och frågade om han hade en nyckel för att låsa upp lägenheten. Jag fick inget svar. Jag ryckte lite på axlarna och tog fram glassen. Ja, han kom i alla fall in så att han måste ju kunna komma ut också och låsa efter sig. Jag tog glassen, gick ut och gick upp för att komma tillbaka till vår första lägenhet. Jag triumferade med glassen som jag hade med mig, men jag fryser till och stannar i chock när jag ser hur min pappa fortfarande sitter och äter middag vid middagsbordet. Hur kan det vara möjligt att jag just såg honom i vår lägenhet nedanför, som man faktiskt måste ta nycklar med sig för, gå ut i trapphuset? en trappa ner, låsa upp gå in och där satt han i soffan men nu satt han här och åt middag helt oberörd sen dess så har jag aldrig vågat gå ner själv i den nya lägenheten för jag vet aldrig vad det är som väntar <skratt> Nästa historia hittade jag på Reddit och det är en användare som heter No NoCutsOnMelmac som har skrivit om en upplevelse i sitt egna hem. Den här kanske är ganska lätt att vifta bort till en början men man får den verkligen fundera när undertecknad återbesöker sitt hem flera år efter den första händelsen. Och så här börjar historien. Det här var när jag var 11-13 år någonting. Jag bodde i ett rum som hade en dörr som ledde mot en vindskång till vinden i huset. Den här lilla dörren stod allt som oftast öppen- och jag fick som vana att stänga den när jag kom in i mitt rum. Jag tänkte ju att det var säkert mamma som aldrig stängde den ordentligt när hon hade varit där uppe. Så en dag sa mamma till mig att jag måste börja plocka upp efter mig själv och att jag var lite slarvig. Och jag svarade såklart med att ja men varje kväll så stänger jag vindstörren efter dig. Hur vore det om du stängde den ordentligt? Hon tittade
0: förvånat på mig. Hon svarade att hon inte hade varit på vinden på flera månader. Okej, tänkte jag. Jag frågade min bror. Han hade inte heller varit där. En pappa? Nej. Okej,
1: ja. Det kändes ju lite konstigt. Så jag började med att försöka ha stenkoll på den här dörren. Se till att den var stängd när jag lämnade för att gå till skolan, kollade till den efter skolan, efter
0: middagen och sen när jag skulle lägga mig. Och då, då var den öppen. Efter några
1: månaders undersökningar och experimenterande så tänkte jag att om jag låter dörren vara öppen, vad händer då? Jag öppnade dörren innan jag gick till skolan och kollade efter skolan fortfarande öppen kollar middagen. öppen innan sängdags öppen och nu låg jag i sängen och tankarna rusade i huvudet om den där lilla öppna dörren på andra sidan rummet jag bestämmer mig för att kolla närmare och rullar över i sängen och spanar in i det mörka utrymmet mot vinden och jag möts av ett ansikte som stirrar tillbaka på mig. Jag flyger ur sängen och nerför trapporna för att väcka mina föräldrar. Men de var sömnruckna och lyssnade inte riktigt. Min bror han, han skämtade över mig efter den här händelsen. Länge, länge, länge. Och sex månader senare så kom vi äntligen att flytta till ett annat hus. Den som råkade köpa vårt hus. Det gamla huset var min nya fysiklärare och hans fru. Och jag var nära på att glömma hela den här händelsen i mitt sista år på skolan. Och på något underligt vis så blev den här fysikläraren också min favoritlärare. En dag så var jag och min kompis en sväng runt stan i området med en videokamera. Vi latchade mest runt och gjorde massa löjliga saker. Men plötsligt så råkade vi faktiskt gå förbi mitt gamla hus. Huset som min fysiklare då hade flyttat in i när vi flyttade ut. Vi gick fram och knackade på och de öppnade och bjöd faktiskt in till en rundtur i huset. Så på den här rundturen så fick vi se vad de hade gjort med huset. Och många av de projekt som min pappa faktiskt hade påbörjat var ju kvar. Sen så leder den här frun upp oss till det nya syrummet, vilket visar sig vara mitt gamla sovrum
0: med vindstörr. Jag tänkte skämta lite och det slankar ur mig. Har ni märkt något konstigt här?
1: Hennes ansikte fryser till och blir helt blankt. Hon undrar vad jag menar och jag försöker vifta bort det men...
0: Får du mig något om minstdörren? Och hon bekräftar att varje gång hon kommer upp så står den öppen.
1: Hon berättar också hur deras hund, en sköper, andra dagen i huset hade gått dit upp och vägrat gå därifrån. Han hade börjat skälla och morra innan han sprang och hoppade ut genom fönstret, landade på taket till entrén och fortsatt springa iväg. Den där hunden hade inte kommit tillbaka för en dagen efter och har sedan dess inte satt sin fot i det där rummet. Det finns ingenting som förklarar det jag såg och upplevde. Men deras berättelse förstärker min. Och min förstärker förmodligen deras.
2: sluta, alltså den här eh, ja, jag vill bara gå tillbaka till den här första historien för det var nog det mest obehagliga jag har hört, tror jag mm. för att, ja
1: den med dottern ah, som, mm.
2: det där är ju en smardröm när man har, jag har ju verkligen mm. en dotter i treårsåldern också, så, och det här att hon kommer in och affy. <laughs> ja
1: och stirrar, du vet, ut i mörkret. Och mm. man märker det här kanske också. Jag, jag försöker så här föreställa mig det. Mm. Att man måste ju ändå känna liksom att... Men gud, tittar ja, på något. Ja, jag vet. Men man är inte själv riktigt medveten för att man är så himla trött.
2: Nej. Och sen det bara dagen efter och få... Eh, när man frågar att... Visst, de kan ha en livlig mm. fantasi. Men det där brukar mm. de ju ändå liksom... De, berättar ju ofta svar om alltså mm. om de har drömt eller om har sett någonting. Alltså, vår råttor, hon är mycket så här eh, hon kan komma in till oss på natten. Man vaknar så kommer hon in och mm. säger att oh, no, det var en fluga i sängen och fluga myror. Alltså mm. du vet, så hon ser mycket sånt där. Myror och flugor. Mm. och inte Men eh, det där är ju ändå att hon vaknar till och ser att alltså, hon ser på hon, Alltså så här, och så bara, ett spöke, ett ondspöke. Ja, ett ett ondspöke,
1: ah. ja. ja. Nej. Åh, jag, jag, hade, jag hade inte velat gå och lägga mig. <laughs> Nej, verkligen oh. inte. Usch.
2: Och jag tänker också ofta så här att jag, tack vare den här härliga podden så <laughs> är man ju lite på tårna hela tiden. Mm. Och Ja, men jag, jag kan ju liksom vakna upp av att, liksom, att man hör henne gny eller mm. gör någonting. ofta mm. är det hon som ja, vaknar. Mm. Och jag, alltid har jag liten sån här, liksom att man vaknar upp och bara... Och så går in liksom. Men så fort hon ändå kommer kanske då till sängen mm. och lägger sig, då blir man lite trygg igen. Att ändå, liksom, så, ah, mm. liksom. Men nej, tydligen det inte. Man inte blir. <laughs> nej, inte nu längre. Inte nästa gång. <laughs> Vad helvetet är det ett
1: spöke du pratar med, eller? Just med barn, vad de kan uppleva. Och jag tror ju att, det är ju vad jag tror. Mm. Jag tror att barn är ju extremt mycket mer öppna. Mm.
2: Då var ju det. Oh. Mm. Men jag har tänkt på en annan sak. Eller en sak som... Inte Bara har med det? det här att göra. Jo, det har halvt med det här att göra. Men det handlar om mig. Mm. <laughs> kan vi prata om mig nu? Ja. Jag, jag, har, ju, jag har ju typ <laughs> någon eh, nattskräck. Nej, det har jag inte. Nej, men Gud, Eller, har du okej, nattskräck nu. i det? Nej, nu jag. Eh, okay. Men jag har någon så här, och det, det händer vä väldigt sällan. Mm. Och det händer ofta när jag kanske är... Eh, stressad. Mm. Så det, det har haft så här perioder där det kan hända liksom. Jag hade mer när jag var yngre mm. och nu har jag inte haft det på flera mm. år. Men att jag vaknar, vaknar och ser oftast har det varit något spindeldjur. Mm. Alltså att, och det är som att jag alltså att jag är vaken. Jag ser det. Jag ser det sitta. Ja. Och sen så liksom kanske det kommer emot mig. Det ramlar ner. Mm. Alltså det, blir så här, mm. det är, på väg Och jag Ja, jag men jag är på väg mot mig. Mm. Och jag ser det så tydligt. Mm.
1: Och någonstans, jag alltid... Om du har sett, liksom, vaknat till det. då, har det funnits
2: där? Nej, Nej, men sen så liksom, och det, det har skett så många gånger. Eh, ja, men du vet att jag har, stackars min man liksom. <laughs> <laughs> nu har jag inte hänt på många år, oh, men det hände ju när jag, jag liksom äh, träffade honom. Jag är så <laughs> Och jag kunde liksom vakna upp och bara, och det här är i sängen och jag liksom river ut allting, alltså alla kuddar, mm. bara, det, var, det är spindel i min säng liksom, eller det är något mm. djur i min säng och jag får så här, eh, men så vet jag att jag googlade för några år sedan om det här och fick mm. ändå upp att det var liksom en grej. Och det, det är typ som nattskräck, mm -hmm. fast kanske inte riktigt nattskräck, men det är no, något sånt där i alla fall. Men jag läste alltså om andra personer mm. som hade haft samma sak, och oftast att man ser spindeldjur. Gud, det var spännande. Men vad betyder det? Nej, men jag vet inte. Att... Det var nog inget, det, jag kommer inte ens ihåg, för det var så himla länge sedan det här ändå. Mm. Så länge sedan jag googlade på det här nu. Men jag vet att jag hade många år innan jag ens... För att jag bara tänkte att det är stress mm. eller någon så här, Du vet, jag drömmer i någon så att jag ser att du är så här. Och det är ju säkert psykologiskt, absolut. Mm. Men det var så himla spännande när jag läste om att andra hade haft det här, mm. eller har det här, liksom att det är en typen grej. Att man säger, ofta så är det spindeldjur Men då. gud, jag har ju också sett spindeldjur när Nej. jag var yngre. <laughs> Nej, men du och jag, vi är ju så lika med så många <laughs> grejer så det är så obehagligt.
1: <laughs> är det sant? Jo, men för jag har sett liksom, du vet att, det är nästan som att man är vaken. Mm. Eller man, ja. Man är typ vaken. Men man är ju vaken. Man ser Men ju det. Men så ser man en stor spindel typ så här, klättra på väggen, såhär ner mot. Ja. Varför har vi inte pratat om det här innan?
2: Är det hur? Kan det var så länge sedan. Wow. Jag bara kom på det nu. Liksom, när vi har pratat med min dotter som ser myror och ranna och andra. Ja, hon så, bråser ju på dig. Ja, då. uppenbarligen. Mm. Och det kommer jag på det här att Oh, spännande, gud det här kanske jag borde forska mer i, vad det är för något mm. men oh, gud nu rapplar vi nu på här nu vi iväg. ja, jag, ja vet, jag vet men jag måste ändå ja. berätta det här med mig <laughs> det är så kul <laughs> det här var ju liksom i början då när jag och min eh, man träffades alltså vi hade verkligen precis börjat dejta mm. och eh, <laughs> och jag sover över hos honom och vaknar upp <laughs> och det här var ju det är samma sak fast den här gången så är mm. jag inte spindeldjur. Men jag ser tittar på honom och du ser ut som att han har som liksom trådar ja, hängandes ja. eh, liksom från kinden mm. och munnen så här in till väggen <laughs> på något sätt. Och jag, och jag liksom vi ligger och sover och jag, jag vaknar väl tidigt någonstans och så här, och ser det här på honom och att bara gud vad är det som, som liksom händer. är på <laughs> hans liksom kind. Ja. Så jag sätter mig upp och bara <håll> Och du vet, den här liksom paniken stirrar på honom- och han vaknar till och bara, vad är och det? det? Och jag sitter där och bara... Åh! Och bara... <skratt> <skratt> och
1: men herregud. Men förstår du? Säg, hans ny panik. också.
2: bara, tack
1: är <skratt> <Ja. med> inget.
2: <skratt> men tänk dig själv om någon mm. liksom... Nej, det eh, hemskt. Mm. Titta på dig och liksom bara... Vad ska man göra? Ja. <skratt> och Vad händer? Och sen så någonstans där så vaknar man ju till mer och mer. Det är ju precis mm. samband med de här spindlarna liksom. Och då ser man, okej, okay, nej det var ingenting. Så så är det här också. Jag tyckte det bara var väldigt kul. Men ja, så att, <laughs> men han stannade så att jag får vara glad över det här. Det får du vara. <laughs> oh, gud, Crazy
1: verkligen. bitch. Var jag. <laughs> där. Men det är spännande där vad på ett sånt kan påverka också vad man upplever i verklighet. För mycket sådana här också sådana som skriver då i de här forumen om vad de har varit med om nattetid så mm. är det ju mycket som liksom pratas om just men vad är nattskräck? Vad är sömnparadys? Mm. Vad är och den här nattmaran? Just och vad mm. är faktiskt kanske något av det paranormala som är här? Och hälsa på.
2: Ja, hur, hur ska man
0: veta? Hur är? ska man veta? Mm.
1: Vad ska vi gå vidare med nu då?
2: Ja, det är jag nu mm. då? Eh, mina nästa historier som jag har eh, tagit fram. Eller har jag hittat från Reddit-forumet. Där man eh, hade ställt frågan att. Eh, vilka är, vilken är din mest obehagliga, paranormala upplevelse som du har varit med om? Och eh, de här svaren som jag hittar kanske, ja, ja, men de är kanske inte på att de handlar om eh, barn med svarta hål som ögon. Utan, men de är rätt obehagliga ändå kan man tycka. Det här hände när jag var elva och besökte en fyr i Michigan. Mina föräldrar skulle ta en rundtur tillsammans med en guide. Men jag ville hellre leka ute med tanke på att vi redan varit runt på sightseeing på den övre halvön den dagen. Eftersom att vi var helt ensamma vid fyren så lät mina föräldrar mig att leka utanför medan de tog en snabb tur. När jag lekte utanför så rullade en halvtrasig boll upp vid mina fötter. Jag böjde mig för att ta upp den och när jag reste mig upp igen så såg jag en pojke som stod vid kanten av fyren och tittade på mig. Jag antog att bollen var hans så att jag kastade tillbaka den till honom och han vandrade iväg. Jag tänkte inte så mycket mer på det men när mina föräldrar var klara med turen så frågade de vad jag hade gjort. Jag svarade något i stil med att nej men jag bara har vandrat och runt och... Ja, och så hjälpte jag en liten pojke att få tillbaka sin boll. Guiden som stod tillsammans med mina föräldrar såg väldigt förvånad ut när jag nämnde det här. För att som jag sa tidigare så var det ingen annan än vi vid den här fyren. Det var bara tre bilar. Mina föräldrars bil, guidens bil och en bil som tillhörde en receptionist som jobbade vid fyren. Vi gick också runt för att se om vi kunde se den här pojken men vi såg ingenting. Guiden bad mig då att titta på en gammal bild. Och jag vet att det här låter superklischigt, men när han visade mig bilden så var det en bild av exakt samma pojke med exakt samma halvtrasiga boll. Och tydligen så hade den här pojken dött vid fyran. Så nu kanske du frågar mig varför det här var så läskigt. Speciellt med tanke på att pojken aldrig skrämde mig eller försökte skrämma mig. Men det som skrämmer mig är att jag rörde den här bollen. När det kommer till spökhistorier så rapporterar de flesta bara ett spöke, inte andra föremål. Om vi antar då att det här var ett spöke med sin boll, vad fasiken rörde jag? Dessutom kändes den solid, som en riktig boll. Om det var en spökboll, hur förklarar man då vad
0: jag rörde? Det här stör mig än idag.
2: Min syster och jag gjorde oss redo för att gå ut en kväll. Jag höll på att sminka mig framför en stor spegel och i periferin så såg jag min syster komma in i rummet och stå i bakgrunden och titta på mig medan jag sminkade mig. Efter kanske en halv minut så frågar jag henne, är du klar? Men hon svarar inte. Eftersom jag var mitt uppe i min sminkning så tittar jag bara på mig själv men kunde ändå se att hon stod kvar. Så jag frågade henne igen. Va, vad gör du? Varför
0: svarar du inte? Men inget svar nu heller.
2: Så jag vände för att titta på henne och jag, när jag tittade på henne genom spegeln så ser jag en okänd kvinna som står där som inte såg alls ut som min syster. Jag vände runt för att titta på henne men då var hon borta och rummet är helt tomt. Det finns inte en chans att jag kunnat inbilla mig det här. För jag såg henne gå in i rummet och stod där bakom mig i kanske två minuter. Och jag såg den här kvinnan klart och tydligt genom spegeln. Faktum att jag faktiskt pratade med henne säger allt. Jag berättade bara den här historien för min mamma som inte direkt trodde på mig. Men några månader senare så hände något som chockade henne rejält. För när hon sitter och pratar med min gammelmormor och gammelmoster som tidigare har bott i samma hus så berättar de båda att när de bodde i huset så hade de sett en kvinna vid separata tillfällen och helt olika rum som stått och stirrat på dem.
1: För nästa historia är ju det här en historia som har beskrivits av en användare Vispified på Reddit eh, i ett forum där, där man pratar om olika eh, konstiga, paranormala händelser. Och det som fångade mitt öga var väl kanske titeln också. Just att det de, eh, det de upplevde tvingade dem ut från sitt hus. Jag var åtta år när vi flyttade in i ett hus som låg i utkanten av en skog. Mina föräldrar hade alltså riktiga tvivel när de skulle köpa huset. Just för att det var en baksida som gränsade mot skogen. Det kunde komma vilda djur som antingen kunde ta sig in i trädgården, förstöra trädgård eller till och med skada våra hundar. De var oroliga att någon av oss barn skulle gå in i skogen och gå bort sig. Men å andra sidan, så var det billigt och min pappa gillade avskildheten som huset hade. Och mamma, hon älskade själva huset. Och jag och mina syskon, vi var glada över att få en trädgård att leka i och såg fram emot att få utforska skogen. Så det kom en dag när vi flyttade in. Och det första tecknet på att något kanske inte riktigt var som det skulle vara var att våra hundar var absolut livrädda för skogen. De vägrade att gå i närheten. Och om en leksak hade slängts och hamnat utanför tomten på skogssidan. Inte en chans. Så att någon av oss i familjen var ju såklart tvungna att gå ut och hämta den här leksaken, lata hundar. Och då gick de och vankade av och an, fram och tillbaka, tills vi kom tillbaks. Ibland kunde vi se hundarna sitta och stirra åt ett särskilt håll i skogen. Det var något som inte riktigt stod rätt till. Ibland morrar de och ibland skällde de. Men vi kunde aldrig riktigt se någonting som fanns där ute i skogen.
0: Min bror han bar en
1: gång en av hundarna in i skogen för att visa henne att det var inget konstigt här. Men hon vred sig ur hans grepp och sprang in tillbaka i huset i panik. Om vi var på baksidan av trädgården när det började bli mörkt så kunde vi ibland höra ljud komma från skogen. Som om någon gick runt där ute och pinnar som brötts av under fotstegen. Löv och pinnar som skyfflades undan. Ibland så försökte vi ropa ut men vi fick aldrig något svar. Och när vi löst med ficklamporna ute i skogen så kunde jag svära på att vi faktiskt såg något som såg ut som en person som gick runt där ute i mörkret. Våra föräldrar de förbjöd oss ganska snabbt efter att vi hade flyttat in att röra oss ut bak mot skogen och framförallt när det hade börjat bli mörkt. Så under dagen när det fortfarande var ljust så fick vi ändå inte gå längre än, än vad vi kunde ha huset i räckhåll. Min systers sovrumsfönster såg ut mot bakgården och skogen bortom den. Och hon minns en att när hon tittade ut genom fönstret att hon såg en skuggig gestalt vid kanten av bakgården. Hon tyckte den såg lite märklig ut som att den inte riktigt stod på marken. Och att den var lite för hög för att vara en person. Den var på något sätt lite förvriden. Hon ropade snabbt efter vår pappa och sa att det var en man ute i trädgården som stirrade genom hennes fönster. Och när han sprang ut för att jaga bort vem den var fortsatte hon att titta på den här gestalten. Den rörde sig knappt tills ljuset av vår pappas ficklampa passerade över den så fanns den helt plötsligt inte längre. Men något konstigt var att på nätterna så började knacka utan att det var någon där. Våra föräldrar, de trodde att det var tonåringar som bara spelade spratt och slutade till slut att bry sig om att öppna. Tills en riktigt regnig natt när knackningarna inte slutade. Det kanske var någon som ändå behövde skydd från regnet, tänkte min mamma, men när hon öppnade dörren så var det helt tomt på den där trappen. Det fanns heller inga blöta fotspår efter någon som hade stått där
0: och knackat. Men knackandet fortsatte
1: hela tiden som vi bodde där. Det skulle hända flera gånger under loppet av några veckor och sen så kunde det sluta i ett par månader och sen plötsligt börja igen. Mina föräldrar valde att installera en övervakningskamera. Den visade aldrig någon som stod vid dörren. Men den här kameran, den kom till slut att visa någonting ändå. Efter att vi hade bott där närmare tre år började min bror få nattskräck. Han började gå i sömnen. När han var ute i gick... Så tog han sig alltid ut genom bakdörren och började gå mot skogen. Som tur är så såg min mamma väldigt lätt och hörde när, när dörren öppnades. Så hon kunde springa ut och leda ut min bror igen till huset. Efter att det hade skett några gånger så tänkte jag att vi skulle titta på de här bilderna för att se vad övervakningskameran fångade. Filmen visar hur han gick ut på verandan och sen pausade som att han lyssnade på något och skakade på huvudet för att sen nästan motvilligt gå framåt som att han blev dragen eller styrd av något annat. En kväll var min pappa på baksidan och han hörde hur min syster ropade från skogen. Hon ropade på hjälp och han trodde att hon hade gått och utforskat skogen och kanske ramlat omkull och skadat sig. Han tog sig in i skogen väldigt rast och började ropa efter henne. Men det hade blivit alldeles för mörkt för att han skulle se henne och hade svårt att avgöra vilket håll som hennes rop kom ifrån. Han ropade ut själv att hon skulle vänta medan han hämtade en ficklampa. När han sprang tillbaka in i huset efter ficklampan
0: så satt min syster där. Säker och
1: obekymrad. Och vid det tillfället så berättade inte min pappa för oss om att han hade hört min systers röst i skogen. Så när jag några månader senare hör min mammas röst komma från skogen när jag är ute med hundarna en kväll så blev jag ju direkt att jag skulle gå ut och hjälpa henne. Jag hörde henne ropa efter hjälp för att hon hade fastnat i några grenar och behövde min hjälp att komma loss. Så när jag började gå in i skogen började hundarna skälla. Min pappa som var inomhus hörde hur hundarna skällde och såg hur jag var på väg in i skogen. Pappa kom rusandes ut på verandan och ropade efter mig. Jag svarade bara att jag var på väg ut för att hjälpa mamma som hade fastnat i något, några grenar. Han skrek då att mamma hon är i huset och att jag skulle springa tillbaka så fort jag någonsin kunde. Vilket jag gjorde. Efter de här händelserna så lät mina föräldrar bygga upp ett staket runt bakgården samtidigt som de letade efter ett nytt hus att bo i. Så under tiden så blev situationen bara värre. Vi hörde knackningar på dörren med regelbundet och små små knackningar på fönstren. Som om någon gick runt huset och provade varje fönster uta. Vi hörde skrapande ljud på staketet och röster inifrån skogen. Min brors nattskräck kom allt oftare. Och en natt när han gick i sömnen så vaknade inte min mamma av att dörren öppnades. När min bror vaknade så stod han vid staketet och stirrade rakt in i den mörka skogen. Hundarna stod bakom honom och skällde ivrigt. Den sista morgonen vi tillbringade där, mindre än fyra år efter att vi flyttat in- vaknade vi att bakdörren var helt öppen och bilderna på övervakningskameran den visade att den långsamt öppnat sig av sig själv men sen kom dagen vi flyttade ut och med det så slutade min bror att gå i sömnen men han kan fortfarande få nattskräck och lider av ganska så svår ångest han ringde mig för tusen från ingenstans egentligen och började, och började kallprata. Han frågade om jag tror, när den där dörren öppnade sista kvällen, betyder att vad som ens finns där ute, kanske äntligen lyckades komma in. Han försökte vifta bort och skämta om det. Och skämtade om hur vi alla kanske borde bli utdrivna och genomgå en slags exorcism.
2: Min sista historia kommer ifrån samma forum som tidigare, där man ville att man skulle dela med sig av sin mest obehagliga, paranormala historia. Och, och ett av svaren var följande. Jag har varit med om en del paranormala upplevelser i mitt liv. Men det värsta var en gång när min man jobbade natt och jag var ensam hemma på gården. Helt plötsligt så går vår hund in i någon slags episod och står och stirrar på ingenting mitt i vardagsrummet. Sen så tappar hon det och blir helt rabiat. Jag försöker med allt men jag kan verkligen inte få henne att lugna ner sig. Vanligtvis så brukar det hjälpa att jag stryker henne lite lätt på ryggen för att hon ska lugna ner sig. Men det hjälpte inte. Och jag vet till slut inte vad jag ska göra så att jag går ner och går in i mitt sovrum för att lugna ner mig lite. Då hör
0: jag hur hon stannar upp. Men kanske ungefär 15
2: minuter senare så är hon igång igen. Och jag kan inte beskriva hur skrämmande det var att se henne så här, som jag sa, helt vild. Jag går halvvägs över trappan och pratar med henne genom räcket och får ändå henne till slut att komma till mig och sluta skälla. Men hon fortsätter stå och stirra längst upp i trappan. Och då smäller säkerhetsgrinden till så att det börjar skaka i både grind och räcke. Jag ignorerar det här för att jag har hört att det är det bästa du kan göra när något är av dig. Hunden börjar skälla men jag får henne i alla fall att sluta igen. Sen ser jag i periferin hur en penna glider från bordet och flyger flera meter innan den landar på golvet Hunden springer omedelbart för att attackera och går in i ett nytt anfall och tittar på något bredvid bordet Nu börjar jag tappa det och går genast tillbaka ner till mitt sovrum Jag sätter mig på sängen bredvid min katt som sover där Han reser sig och kommer till mig eftersom jag är upprörd och gråter jag hör hur hunden börjar skälla igen i vardagsrummet och kommer närmare mitt rum. Och någon minut senare så vänder min katt sig om för att titta på dörröppningen. Han reser ragg och öronen är som nålade bakåt. Han stirrar rakt mot dörröppningen. Jag sprang ut ur huset över det här laget. Det var det värsta jag någonsin upplevt. Jag har precis flyttat in i ett helt nytt hus och ta i trä. Ingenting har hänt här ännu. Men jag vägrar prata om paranormal aktivitet högt i alla hem jag bor i. Och jag tror att jag undermedvetet valde att flytta in i en ny produktion för att rädda om något i ett gammalt hus.
1: den där känslan har jag också ibland, eller när man har letat eh, boende vad ska mm, man jag inte getta in i något helt nybyggt så att man slipper all skit <laughs> mm. det bär, ja, Och jag, jag håller jag, helt att, med alltså, man har känt det också när man har bott i um, i lägenheter som har varit en sekelskifte det är en helt är så, alltså. känsla mot, uh, mot de som är mycket modernare
2: du är ju lite öppen för sånt här, tror jag.
1: Ja, ja. Ja, ja men som där vi bott.
2: Två i alla fall. Mm. Vadå, hur skulle du beskriva
1: så. det då? Att, eh... Oj, nej men jag tycker att jag alltid känt mig på något sätt. Alltså inte ensam.
2: Det vet jag att du har sagt. Eller ja. ja Och i de där mm. ja, lägenheter som du har bott i. Att du är så här, jag känner att det är någon här, liksom. Mm. Mm. och när man har stått i köket och diskat så har jag känt ja, men det är,
1: nu står någon där bakom uh -huh. och, och tittar och så vänder man sig ja, men det är helt tomt men man är liksom ändå inte ensam på något sätt
0: oh. jag har inte nej jag vet inte men jag tänker på det här på din historia men det här att eh,
2: eh, att de hör en person i skogen. Mm. Eh, alltså som att det är någon som efterliknar dem. Och så, så när den mm. liksom kommer in så är den här personen hemma. Och samma sak. Eh, jag tänkte på att det är lite liknande. Den här andra historien du hade innan. Om att den här. Eh, att hon ser pappan som sitter i mm, som han gick och hämtade glass. Ja ah, men exakt mm. att det är liksom kanske lite samma sak så att det är någon som efterliknar, ja, efterliknar dem. Mm.
0: Det är ju väldigt ja, usch, obehagligt. Ja,
1: verkligen obehagligt och särskilt också. Eller framförallt kan jag tycka just det där att man verkligen hör hur någon ropar på en. Mm. Kan jag tänka mig att det blir så himla verkligt på något sätt. Mm. Och man kanske hör om ja, panik, hur man fastnar och inte kommer till oss och behöver hjälp. Ja. Men det blir ju också så här: vad skulle det kunna vara? Det känns ju som. Det är ju inget snällt.
2: Nej, precis. Och jag försökte läsa lite om det då när jag hade den här historien att mm. ja, men att det kanske är något det tror man också kanske är något, någon demon av något att det är något mm. sånt det är inte en, bara en vanlig ande att en vanlig ande kan inte äh, precis efterlikna en annan person liksom, eller mm. se ut som en annan person utan det är någonting som ja, något väldigt ont skulle göra då.
1: Mm. och tänk då att den här men kanske såg den ena bron då som kanske jag vet inte, är svag eller enkel att, att ta över, i och med att det verkar ju vara den, mm. den broden som det här i skogen då verkade kalla på. Mm. Genom att få honom att gå i sömnen och prata med om liksom, han nu skulle komma till skogen. Mm. De har att också motvilligt eller sett honom på de här filmerna då, att han verkar ja, så motvilligt precis. går i liksom skogen,
2: att han pratade med någon annan. Och nästan som att han liksom blev dragen in i mm. skogen. Mm. Ja, Tack men, och då för deras mamma. Åh, men verkligen att de hade hunnit bygga det här staketet så att det, han inte kunde ta sig ut och när han väl mm. ut. Utan att han fastnade liksom, stannade vid staketet mm. och tittade ut. Mm. Ja det,
0: verkligen. jag undrar vad som hade hänt om han hade faktiskt gått in i mm. skogen.
2: Ja, och det är ju eh, det är alltid det där. Du tänker här, missing persons. <laughs> missing mm. people. Ja, det kanske är sådana som blir lurade. Nu kanske också mitt i sömnen så att man inte har en chans. Och,
0: Nej, men det vet man ju faktiskt inte. Det, det kan ju vara, vara en del av det. Mm. Ja, men det jag, jag,
2: för jag, ja, men det är ju det. Och jag kom ju, liksom när jag satt och försökte hitta historier, så kom jag över liksom, flera historier som hade just det här lilla fenomenet att man hör en. Att var någon som hör, alltså hör en röst och sen så helt plötsligt så är den personen i ett helt annat rum. Så det kan mm. inte alls ha varit den personen som har skrikit. Eller...
1: Gud, nu kommer jag börja inbilla mig sådana massor massa saker. Att folk ropar.
2: Ja, men tänk om du skulle <skratt> höra din son i skogen. Ah, och du sprungit in Jo, det är klart att man hade gjort det.
1: <skratt>
2: ja, inte nu. Om,
1: nej, exakt. Nu stannar jag för fan. <skratt> Hur för så roligt att vi pratar om det att båda vi liksom bor ju med här gränsområde mot en skogs ett ja, jag vet. så bara helvete Åh, det var ändå lite ångest att läsa om de här bitarna ja nej så vi vet jag inte jag jag skickar min man helt enkelt jag tycker det här är så otroligt fascinerande då, att höra. Mm. För att det finns så himla mycket historia då Och ja, det är lite kittlande. Just det här att ja men många pratar säkert om att ja men det är sömnparalys eller det är så här ja med folk är fulla, att ta droger och är höga. Och,
2: ja, men precis, alla de som inte upp. gör det då. Ja, precis. Sen är det väl alltid det med Reddit att uh, det är ju kanske en avvagning där vilka berättar faktiskt upplevelser som varit med om och vilka vill bara uh, skriva en spännande historia.
1: Mm. Men det var väldigt kul att ha ett till sånt avsnitt där vi tar upp lite mer såna här upplevelser från människor där ute i världen. Och, och vi brukar säga varje gång också. Dela gärna mm. mer, mer av Va, era är det någon, upplevelser.
2: Om, du låter väldigt mycket om din mick. Håller du på håller
1: på. Mm. låter det mycket om min mick. Jag,
2: eh, jag som klipper känner. Jag kände direkt att oh, det här kommer bli jobbigt. Ja. <laughs> det är ju inget bra. Nej, det här blir inget uh, bra. <laughs> nej, men... Uh, ja, och är det någon som kanske liksom känner igen sig av liksom någon historia? Har ni varit med om någonting som liknar det här? Att ni har hört någon röst? Eller att... Uh, ja... Men vet... Det hade varit spännande. Eller har ni någon annan historia som ni skulle vilja att vi berättar om? så eh, Har vi sagt tidigare? Men skriv tålsatt igen till oss då. Det, tålsatt uppreppas. Det är tålsatt
1: Och vi börjar ju faktiskt också i den här säsongen. Eh, ja Säsongen
0: börjar lida mot sitt slut. Nu är det konstigt ljud och säger helt konstigt. Ljud. Jag gör ingenting.
2: Ni försvann. Det. Var du Nej. nära någonting? det ser ja.
1: Nej, men den här. Vad sa vi? Mm? Ja, men säsongen börjar lida mot sitt slut. Men vi kommer ju att
2: avsluta med ytterligare ett avsnitt. Eller hur? Ja. Det kommer vi. Vi sa förra avsnittet att det här blir vårt sista, Men så inser vi att nej, vi har ju väl kört sex avsnitt mm, ja. de tidiga mm. säsongerna, Så vi får väl göra detsamma igen. Och, ja, vi hade ju lite saker som vi tänkte att vi skulle prata om. Auta det här. Som jag inte tror att vi gör nu. Utan vi ska fundera lite till. Så får vi se om Ta vi. Det. Mm -hmm. <laughs> Har något mm. steg åt någon riktning? Men vi får se. Nej men livet kom ju med men, eh, Så är det ju. Vi, eh, <laughs> vi. Det är mycket jobb och det är mycket ja. barn och skit. Ja, och, och, och annat skit. Eh, <laughs> faktiskt. Så att
1: tanken var ju först därför att vi skulle ha fem avsnitt. Men eh, sen så har vi ju er som är där ute och pokar och gillar och, och, och ratar och allt vad det nu. Så det känner vi att nej men vad fan. Det är klart vi gör ett till avsnitt. Ja!
2: Ja Ja! <laughs> yeah! Ett sjätte avsnitt den här säsongen också. Mm. Det tycker jag. Det ser jag fram emot. Vi måste bara komma på vad vi ska göra. Men vi har ju fått tips av mm. er. Så att, vi får se. Kolla igenom lite och ta, mm. fundera lite. Vi har ju två veckor Exakt. på oss nu.
1: <laughs> det är oceaner av tid. Ja men det blir liv. jättekul.
2: Men eh, det blir jättekul och som vi säger innan gilla och kommentera och eh, sprid vidare om den här mm. podden så att och lämna gärna eh, så blir vi superglada i de här olika ja, vad säger vi i Spotify. Ja och ni som vill ge bra betyg gör det för att vi får en del <laughs> dåliga betyg så. Kan ni som gillar oss ge bra betyg ja, så att vi är jätteglada. för mycket ibland. Tydligen.
1: Men det är sådana vi är. Och vi bjuder in och vi e lyssnar på er framför allt. Det skulle jag vilja lyfta.
2: Mm.
1: Ja. Absolut. Så att, häng med, gör Framia. det och så hörs vi igen två veckor för det sista avsnittet på den här vårens säsong av Söndagsmysteriet. Mysteriet. –Tack
2: och hejdå!